0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à partir de 13h30 pour une demi-heure avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG qui nous accompagnent pour ce rendez-vous consacré aux enjeux techniques de marché. Alexandre Baradès sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure avec des marchés qui restent quand même sur le qui-vive, on peut le dire comme ça, beaucoup d'hésitation assez peu. De, de prise de risque, avec des convictions qui sont mises un peu en retrait face à l'augmentation du risque géopolitique depuis une dizaine de jours euh, maintenant, mais on notera que les indices actions tournent autour de l'équilibre même plutôt légèrement positif en Europe à, à mi-séance, le CAC 40 est juste au-dessus du niveau des, des 7000 points on est brièvement repassé sous ces niveaux euh, en début de séance le pétrole qui a rebondi ces derniers jours n'a pas pour autant marqué de nouveaux sommets hein. on était monté jusqu'à 97 dollars pour le baril de Brent avant les attaques du Hamas contre Israël et puis on notera l'once d'or qui se tient bien après avoir connu une belle semaine de progression la semaine dernière, un des marqueurs quand même d'une forme d'aversion au risque qu'on peut considérer sur les marchés en ce moment. Nous évoquerons également les stratégies d'allocation d'actifs en cette, ce début, cette fin d'année 2023 dans ce contexte géopolitique très tendu, ce sont les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management qui nous accompagneront pendant cette demi-heure au démarrage d'une semaine qui sera relativement allégée sur le plan des grands indicateurs macroéconomiques. On notera quand même que les investisseurs prendront connaissance de la croissance chinoise pour le troisième trimestre. Le chiffre sera publié ce mercredi, mais ce qui occupera quand même les marchés pendant plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant, c'est la montée en puissance des publications de résultats pour le troisième trimestre. Nous avons eu quelques grandes banques américaines vendredi, d'autres publieront demain, Bank of America, Goldman Sachs, et puis viendront en Ensuite, les euh, premiers grands noms de la tech américaine, Tesla, Netflix, attendu mercredi après la clôture du marché euh, américain. Et puis les poids lourds européens également, qui publieront jeudi leurs premiers résultats avec L'Oréal, Nestlé, Roche ou encore Essilor, Luxottica et Pernod Ricard. Chaque lundi à 13h30, c'est notre rendez-vous avec les équipes d'IG dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être d'être avec nous. Comment est-ce qu'on peut décrire l'ambiance de marché Alors marqué effectivement par dix jours de conflit euh, désormais, hein, à la suite des attaques du Hamas contre contre Israël. Euh, J'essaie de d'écrire en, en présentation, on sent quand même une forme d'hésitation, de prudence et le marché euh, met un peu ses convictions de côté en attendant d'y voir un peu plus clair sur cette dimension géopolitique
1: Oui, oui complètement, avec une volatilité qui est remontée dans un de 20, aussi bien en Europe qu'aux qu états unis euh, Ce n'est pas un niveau particulièrement dangereux, mais on arrivait de zone en dessous de 15 il y a quelques semaines, en septembre, il hein, n'y si, a pas si longtemps que ça. Euh, et la semaine dernière, c'était une piqûre de rappel sur, euh, déjà par rapport aux chiffres américains aussi, euh, il y avait déjà le contexte géopolitique, mais à la fois les chiffres de prix à la production, côté quand même bien supérieur aux attentes, même si leur niveau absolu, en termes de progression à 2%, c'est pas, pas dramatique, mais quand vous arrivez de 1,6, vous vous attendiez plutôt 1,6 et vous avez euh, 2, 2,2, c'est trop pour le marché dans la phase actuelle. L'inflation, ensuite jeudi, euh, 3,7, bah, ça a un peu plus que le consensus à 3,6, c'est idem que le mois précédent et donc ça fait un peu raisonner ce higher for longer, c'est-à-dire que euh, autant l'inflation au cœur est passée de 4,3 à 4,1 ça, ça, va, ça va toujours un peu mieux de, de ce côté-là, mais ben, 4,1 ça reste quand même toujours deux fois supérieur à l'objectif de la Fed et puis 3,7, 3,7, il ben, n'y a pas de progression donc le marché, euh, plus les questions géopolitiques avec un pétrole qui a un peu parti à la hausse en fin de semaine dernière, eh bien vous avez des taux qui Se retourne un petit peu côté US et au cours, notamment le 2 ans qui était passé sous les 5 qui a monté à 5,05, 5,06. On avait le dollar se renforcer à nouveau, à la fois un peu valeur refuge aussi. Le dollar, tous les métaux qui sont partis à la hausse, et donc on a un marché qui est qui n'est pas paniqué parce que 20 de volatilité, c'est pas la panique. L'année dernière, par exemple, quand on avait ce, ce trio un peu infernal, hein, guerre en Ukraine, confinement en Chine et banque centrale qui durcissait, on était monté dans une zone quasiment à 40 de volatilité, donc deux fois plus de nervosité. Mais c'est vrai que toute jeu, toute phase géopolitique et qui puisse au, au Proche-Orient, euh, de 20, on peut être à 30 euh, demain. Ou, ou on sait que demain. ça peut aller vite. Voilà. Et, et de la même manière que s'il n'y a pas escalade du tout, ouais, ben, on va assez vite. Donc ah. euh, le, le marché n'est pas dans une phase de panique, mais c'est vrai que des, des raisons d'acheter de, aujourd'hui, hormis des questions de valorisation, la valorisation n'est pas chère. Le CAC, on verra tout à l'heure, le CAC dividende inclus, mais hors dividende, on est un peu en dessous de 13 fois les bénéfices. Le DAX, même zone de, de valorisation, c'est retour dans des moyennes de, de 10 ans, en fait. Mmh. Donc les indices ne sont, 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 sont ni peu chers, ni chers. Ils sont une zone qui est acceptable, mais qui peut être encore un peu cher, relatif au, au taux, si vous voulez. C'est ça un peu qui bride actuellement l'envie d'acheter. Il manque pas forcément grand-chose, mais ce qui manque c'est des messages monétaires il y en a quelques uns quand même hein, qui oui oui,
0: oui on a une demi euh... douzaine de membres de la Fed voilà. qui nous disent
1: que sans doute ça y est c'est terminé pour les hausses de taux hein. oui. mais face à ça il y a la géopolitique qui prend le relais ouais. et le risque qu'on a aussi du coup c'est que la géopolitique influence aussi un petit peu le comportement économique quid euh, de la consommation quid de comportement des acteurs économiques dans ce contexte donc pour l'instant c'est on va dire c'est neutre légèrement négatif comme contexte mm -hmm. mais c'est pas archi négatif voilà donc on, on, on navigue sous des zones de donc on verra tout à l'heure sur le Dow Jones aussi des zones techniques qui donnent pas forcément très envie d'acheter mais il être aussi assez prudent sur les ventes parce que pour moi le, le gros de la fenêtre de tir des ventes c'était l'année dernière. Le rallye qui a suivi c'est une preuve ouais. de grosse résilience et là on consolide toujours une phase d'appétit pour le risque qui est un peu trop débridé euh, fin d'année dernière et début d'année mais je pense que toujours cette phase consolidante euh, sur la plupart des, des, des actifs. On n'est pas dans une remise en cause de, de ce qu'on a vu. Euh, bah, prenons effectivement
0: l'exemple du CAC 40 total return, oui. dividende réinvesti <rire> toujours intéressant de oui. rappeler déjà que le CAC 40 tel qu'on... Oui. L'indique quotidiennement euh, est un indice calculé hors dividende et donc l'indice total return permet de réintégrer effectivement les dividendes versés au, au fur et à mesure. Euh, alors, euh, on est allé sur des sommets historiques, euh, évidemment, et on voit très bien le, le mouvement, c'est-à-dire que on est venu se reposer sur les tops de marché de 2020. 2021, c'est ça Exactement. Alexandre C'est assez
1: précis, oui, c'est oui, bon, oui. de voir que même l'indice total return est graphique aussi, pourtant c'est pas celui qu'on trade, celui qu'on c'est le, le cac hors dividende, oui. mais il y a des, des points de repère comme ça, quand fois l'analyse technique c'est l'analyse aussi psychologique. C'est des phases de marché où on revient sur des zones euh, contestées auparavant, et, et c'est ça que le CAC 40. Voilà, on voit bien ce rallye absolument débridé euh, fin l'année dernière et, et début d'année. Et là, on vient respirer on peut, un peu un pullback, on vient s'appuyer sur le, le sommet de 2021. Moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas de, de raison pour que le, tout le monde se précipite à l'achat tout de suite. Il y a des grosses composantes du CAC, des valeurs. Bon, LVMH a déjà bien rendu. Ça, je pense que LVMH faut faire non, attention à la vente. Je pense que c plus ah oui. une que, que pas que zone d'achat que l'inverse. Mais on short trop agressif oui, oui, là, sur LVMH. 900 à 660. Euh, ouais. plus de 25% de correction euh, et 22 fois les bénéfices quand Hermès est à 47 ou 46 fois je pense par contre que sur certains gros items comme ça, Hermès par exemple, je pense qu'il y a matière encore à, à lâcher un petit peu c'est ça qui peut faire qu'on arrive dans cette fenêtre de tir vous voyez qui n'est pas très large, hein. ouais. vous prenez en gros un petit peu sur la résistance 2021, vous avez d'anciens un, un ancien niveau techniques de tout le canal haussier qu'on a eu post suprime ça vous donne une fenêtre à 3500 points sur le CAC Total Return, ça paraît beaucoup dit comme ça mais c'est très peu en pourcentage en oui, gros, oui, ce oui, parce qu'il il, il a 5, 6%, plus de 20 000 hein, c'est ça voilà, le Total exactement. Return. Hein. Donc cette fenêtre un un peu supérieur à 5%. Moi, je, je, je l'estime à ça le risque. Et je parle de risque à ce stade. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut chercher à shorter agressivement pour aller chercher ça. Mais je pense quand même qu'il y a une probabilité dans cette zone qui est pas négligeable à l'heure actuelle. Mais si on devait estimer ce risque, voilà, 5, 6%, peut-être 7% de correction en plus. Mais je pense que ce serait déjà des niveaux assez forts et qui commencerait à être à nouveau intéressant en zone d'achat euh, et qui participerait toujours, à la, encore une fois, au tassement des valorisations de, ce, de cet énorme rallye qu'on a eu euh, depuis la reverteur de la Chine, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que Malgré 25% de baisse de LVMH,
0: hein, le poids lourd absolu et euh, du CAC et euh, de beaucoup d'indices de, de, oui. euh, en Europe... Euh, le... Oui, ça, ça a freiné le CAC, ça l'a ralenti,
1: mais euh, ça n'a pas envoyé le CAC 40 sur les points bas de l'année dernière. Non, il y a okay. ça, parce que je pense aussi ce qui vient aussi contre un peu ça. Effectivement, LVMH, on voit les composantes c'est l'Europe qui a ralenti, c'est l'Asie hors Japon, donc la Chine qui a aussi ouais. pas mal ralenti en termes de croissance. Toujours une croissance quand même, attention, on n'est pas sur la croissance, c'est toujours une croissance, mais qui a ralenti. Mais face à ça, vous avez aussi des valeurs, je pense, que c'est un peu à l'affût, et des gestions peut-être qui sont à l'affût de certaines valeurs ouais. euh, liées à la Chine. La Chine, on voit que ça, ça tente de bottomer il y a des des, des bruits sur de la relance à 137 milliards, il y a des mesures de prise, on abaisse les ratios prudentiels pour les banques. On, on, donc on voit quand même que la Chine fait tout pour stabiliser et on voit que les indices d'activité en Chine, de PMI notamment, commencent. Et ça, pour les valeurs européennes euh, sensibles à la Chine, des valeurs plutôt secteur industriel, secteur manufacturier euh, en Europe, donc France, Allemagne ouais, ouais. notamment, je pense que c'est ça aussi qui vient un petit peu compenser. En plus, il y a des multiples qui sont assez, assez intéressants dans ce secteur-là en ce moment. Et c'est pour ça que c'est un indice qui vient être edgy dans le CAC 40. Ouais, ouais. Il est, et même s'il y a des gros coups de, de chaud comme, comme sur le. Il est bien borné, quoi. Voilà, bien borné, <rire> donc pour ça que je vois pas comment on pourrait paniquer au point de chercher 10-15% de correction sur un disque comme celui-ci dans la phase actuelle et si la géopolitique évidemment ne, ne déborde pas complètement. À
0: propos de poids lourd on va rentrer, alors on est rentré dans la période de publication de résultats, la tech américaine va commencer à plier cette semaine, on aura Netflix et Tesla et oui. puis euh, le reste viendra euh, sur les, les prochaines semaines euh, l'occasion de revenir sur euh, le graphique d'Apple,
1: euh, oui. Alexandre Apple, voilà, dans, dans, les, dans les valeurs qu'on regarde autant pour le cas qu'on regarde les, 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 les grosses capilles, autant pour le Nasdaq, même chose ou pour le, le SP, euh, Apple, Microsoft, mais on différencie quand même désormais les valeurs, euh, des valeurs des sets magnifiques ou les GAFAM à l'époque ou autre. À une époque, c'était tout marché de concert. Quand ça montait, on achetait tout. Quand ça vendait, on vendait tout. Là, il y a des valeurs qui ont plus ou moins corrigé. Un Facebook ne ressemble plus à un Apple, ne ressemble plus à un Microsoft. Mais dans, cette, dans ce groupe des très gros, des méga caps, il y en a quand même deux qui, selon moi, ont un potentiel de. On parle de pullback. Qui, qui persiste encore, euh, c'est Apple et Microsoft. Et Apple, effectivement, on, on, a, on a une espèce de zone comme ça, de passer un drapeau dans le jargon, un grand drapeau de consolidation, c'est un gros rallye haussier, on consulte un peu en, en baissant légèrement et on repart. Et je pense qu'on a quand même le potentiel pour aller chercher le haut de cette figure-là, c'est-à-dire une espèce de canal un peu baissier comme ça, de revenir dessus. C'est une zone de, de 160, 162 euros, dollars, pardon. Et ça ne me paraîtrait pas impossible parce que euh, les taux, hein, on disait tout à l'heure, les taux qui, ont, qui sont un peu repartis, ça, c'est quand même une pression pour la tech qui est pas, qui est pas top. Il euh, y a un aspect. Euh, aussi géographique, ça quand on voit et ce qui même un peu la puce sur l'oreille, c'est quand même les performances qui n'ont rien, rien à voir pour autant, mais LVMH sur la zone, Asie notamment, et Chine, euh, et européenne aussi, Apple sont aussi, sont aussi des marchés pour Apple. Et euh, dans un positionnement euh, qui est quand même très haut de gamme pour Apple, même si une grosse partie c'est des services, et qu il y a une partie produit qui est toujours là, et, et il me semble qu'il y a peut-être ce, ce risque qu'on a vu sur LVMH se manifester, on pourrait le voir sur des valeurs comme celle-ci, mais comme la valeur a déjà commencé à corriger, voilà, je pense que techniquement, par rapport au taux, par rapport à l'aspect un peu algorithmique, de venir chercher des... des, des, des voilà, je pense qu'un 160-162 est joué euh, sur Apple, par contre, elle cherchait beaucoup plus bas, paraîtrait euh, un peu dangereux.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la vieille économie si on prend
1: euh, mmh. un indice de référence comme le Dow Jones euh, mmh. aujourd'hui, euh, Alexandre ben, Le Dow, c'est un indice effectivement, qui est très particulier par ses pondérations, premièrement. Euh, Ensuite, c'est quand même un indice qui est quand même très graphique aussi. C'est-à-dire que c'est un indice où je pense que et ce qu'on dit déjà ensemble depuis plusieurs mois, c'est que le point haut de 2020, enfin fin 2021, et le point bas de 2022, je pense qu'ils vont rester. Je ne pense pas qu'on ait le potentiel de revoir le point bas de 2022. Si vous regardez sur le dos, on est même, cest tourné... il y a un empile, hein, c'est ouais, ça pour dire un indices ouais. et, et si on regarde bien, vous voyez, le point bas de l'année dernière, il correspondait aussi au un petit peu en dessous du point haut d'avant Covid, c'est-à-dire il y a vraiment eu ce phénomène complètement de retracement total de de l'excès en fait post Covid euh, en termes de valorisation ça s'est aussi totalement normalisé on l'a vu sur sp 500 ou autre on est reparti un peu vite mais en fait on est dans une phase de consolidation entre ces deux extrêmes point haut et point bas de donc 21 et 22 et actuellement il y a trois niveaux techniques Alors, certains diront ouais mais attendez la première oblique elle passe un peu au travers de tout ça c'est 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 pas très net c ça l'est quand vous regardez en fait certains points de contact et en fait ce qu'il faut regarder c'est moins une oblique en particulier que il y a trois zones Converge la zone. Et on voit que dans la phase de baisse des dernières semaines, on a un peu hésité pendant une dizaine de jours, ça tape, ça tape, ça rebondit et ça passe au travers. Donc pourquoi je montre ça C'est moins pour dire attention, baisse, la baisse on est déjà dedans c'est plus pour dire si on devait racheter du Dow Jones. Alors ça faut encore une fois acheter à la baisse pour moyenner ce que font les gestions, mais si on veut dans une dynamique un peu active où on attend un premier moment de tombe pour revenir, moi j'attends de repasser au moins sous les deux premières. Pas la troisième qui est un peu trop oblique, ah, mais oui. les deux premières, c'est-à-dire qu'il faut revenir à, dans une des 35 000 points. Et à 35 000, vous aurez une bonne proba que le marché ne retombe pas, parce que s'il doit baisser, c'est maintenant. C'est quand il rechute sous les niveaux comme ça, moyenne de prix, niveau technique, dans un environnement qu'on connaît où la vol remonte, les taux remontent, etc. S'il veut euh, un peu capituler, ah, c'est maintenant qu'il faut... Si on plus. doit avoir de la vitesse... C'est maintenant, voilà. C'est maintenant. maintenant. Donc, si cette vitesse n'apparaît pas, ah ouais. souhaitons-le, ah ouais. qu'on remonte à 35, là, par contre, je vois plus d'arguments ensuite. On, on a purgé ça. Si on on reste, reste dans ce voilà. schéma donc, de consolidation. consolidation et après, on vous des le sommet et on Exactement. continue. Donc, voilà. Pas, pas d'achat impulsif, mais les, les ventes agressives, encore une fois, ne sont pas de mise. Pour ça, il faut des signaux comme dernière, euh, la semaine dernière. Pardon. Il faut des choses où, d'un seul coup, on voit que le marché commence à paniquer, qu'on repasse sous des niveaux intraday, où on reprend, par exemple, le plus bas de la veille ou autre. Mm. Là, on peut décider de shorter un petit peu. Mais sur des, des, des choses qui sont un peu plus de moyen terme, pour l'instant, c'est plutôt de la grosse consolidation que réellement un point de rechute. Voilà, je, je pense qu'on peut quand même y a un risque d'aller chercher le Fibo 23,6. Vous, vous, vous voyez tout le, toute la partie rallye post-Covid il y a un premier niveau de retracement qui est sous nos pieds qui n'est pas très très loin, ça techniquement on pourrait aller le chercher sans ouais. que ce soit la panique. Voilà. Donc le risque baissier, moi je le situe à peu près dans ces zones de prix à court terme.
0: Vitesse ou pas c'est le moment décisif pour voir comment le marché évoluera effectivement de ce point de vue-là. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre, chef analyste chez IG. en question d'allocation d'actifs avec les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management et Ludovic Dufour qui nous accompagne aujourd'hui pour cette émission, responsable product spécialiste d'Edram. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Jura. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, un mot peut-être de la manière dont vous avez réfléchi chez euh, Edram aux conséquences éventuelles euh, aux conséquences possibles pour les marchés. J'entends de la crise géopolitique au, au Moyen-Orient euh, dix jours après les attaques du Hamas contre Israël. Euh, Qu'est-ce qui change quest ce qui ne change pas Et je parle bien de la manière dont on construit des portefeuilles mmh. euh, et dont on évalue les risques pour, euh, pour les clients, euh, Ludovic.
2: Bien entendu, le lundi matin, quand on est arrivé, donc il y a dix jours euh, au bureau, la première chose qu'on fait, c'est quel est le risque qu'on a d'embarquer en portefeuille et de réévaluer si on est toujours confortable avec, euh, avec cela. On était dernièrement, on avait plutôt remis un petit peu de risque. On a une vue très, une vue très prudente hein, mmh. sur, les, sur les actifs risqués pas qu'on ne veut pas être présent, mais on, a plutôt, on aborde de la prudence, qu'on considère qu'on est un ralentissement euh, économique, qu'on approche du fin de cycle et on a les problématiques sur ces hausses de taux qui pèsent euh, sur, sur les valorisations ou sur les marchés du, du crédit. Donc cette prudence, on l'avait un peu mis de côté en septembre pour renforcer, remettre un petit peu de risque. On arrive le lundi matin, comme c'est un choix tactique, est-ce que ce choix tactique euh, il fait toujours sens on, on discute avec les équipes et oui, on considère qu'on on maintient, euh, maintient cela. Et après, ben ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on suit au jour le jour, on ne fait pas de prévision euh, sur ce qui va se passer. Euh, en revanche, ça ajoute une prime de risque. Mmh. Et puis, il y a, une, y a une, un facteur de transmission euh, direct ouais. à, à l'économie, c'est le pétrole. Ouais. Mécaniquement, ce conflit, il a des, très rapidement, ça s'est vu, c'est peut-être le, le, le premier actif qui a monté, c'est le pétrole. Euh, au même moment où on a beaucoup de questionnements sur cette désinflation, comment elle s'installe, le fait de voir le pétrole qui redevient volatile amène des, des inquiétudes. Donc bah, c'est la variable qu'on va le pr... suivre. suivre. Ouais, c'est ça, surveiller le plus.
0: Ouais. Comment vous regardez le monde obligataire aujourd'hui, très intéressant d'ailleurs on a vu, euh, sur la, 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 alors le, la première séance post-attaque du Hamas, euh, le marché américain obligataire était fermé, c'était Columbus Day, mais on a vu tout de suite une réaction assez claire de recherche d'actifs de, de sécurité. Donc on a vu un mouvement de rallye obligataire sur les parties longues de la courbe des taux ouais. qui a été assez vite contrarié par des éléments macroéconomiques. Alexandre Cité, les prix de la production aux états unis et même dans une certaine mesure le CPI, l'indice des prix à la, la consommation, ouais. qui ont tout de suite remis un peu de tension dans ces parties longues de, de courbes obligataire aux Etats-Unis. Quelle évaluation vous faites un peu de la, de la situation et de ces, ces forces opposées hein, qui, euh, qui guident et qui amènent beaucoup de volatilité encore mmh. sur cette partie longue.
2: Alors c'est normal que à un moment où on ait un choc, le côté valeur refuge des taux fonctionne ouais. ce jour-là il, il a fonctionné.
0: C'était même rassurant dans un monde un peu nouveau depuis quelques mois et quelques trimestres Exactement. où on avait des corrélations plutôt positives entre actions et obligations
2: et on était plus sûr du caractère refuge ouais. de ces obligations du trésor américain. Ouais. Sur quelques événements de marché on a vu que de nouveau ça, ça refonctionne et c'est normal, il y a un niveau de taux qui est retenu suffisamment intéressant, attrayant en termes de, de, de taux pour que les investisseurs se projettent en se disant il y a la capacité si le scénario déraille totalement à ce que les taux soient, aillent plus bas que les banques centrales baissent les taux donc tout ça peut se remettre en oeuvre et on voit que ça fonctionne maintenant si on regarde un petit peu les taux, on vient d'où On vient d'un mois de septembre où les taux ont encore fortement monté cette fois sur les parties longues on va dire, si je fais un schéma très simple que depuis le début de l'année c'est plutôt les parties courtes de la courbe des taux qui ont monté avec le, le nombre d'anticipations de hausse de taux des banques centrales qu'on qu a fait on arrive à la fin en, en zone euro on, on est... C est, c est le jeu est fait ouais. sur la, les propres, prochaines hausses de taux. Il y a le questionnement d'une probable euh, nouvelle hausse des taux, certainement pas sur la réunion de novembre, mais peut-être sur celle de décembre à la Fed. Et toujours euh, sur le marché. Je pense que petit à petit, on va la déprobabiliser. Euh, et maintenant, au mois de septembre, c'est les parties longue des taux qui oui. ont monté, le 10 ans, le 30 ans. Alors, il y, a, il y a différents éléments. On parlera de la prime de terme. On pourra on me dire si vous voulez qu'on s'arrête dessus. Mais en tout cas, les taux ont fortement monté, à peu près 50 centimes. Donc, il y a deux éléments. Euh, ils, ont, ils sont très chers. On a été, à, on a été monté à 4,80 sur un, sur un 10 ans américain, à 2,90 sur un, un 10 ans allemand. Donc, il y avait de la place pour que ça rebaisse un petit peu. Mais derrière, étant donné que ce, cette problématique, ce, cette, cette crise qu'on a entre, en Israël... On la cantonne, le marché semble ouais. la cantonner à, à cette région. Donc, il y a peu, à part le pétrole, peu de variables de transmission au reste de, de l'économie pour le moment. Et euh, eh ben on se réinquiète un petit peu du, du quotidien. Et donc, il y a les chiffres d'inflation, vous en avez parlé tout à l'heure, ouais. qui sont sortis, un petit peu au-dessus, notamment sur la partie service aux États-Unis. Ça a remis un petit peu de pression. Et du coup, on a euh, des montagnes russes ouais. depuis quelques séances sur, sur les taux, où euh, on a une séance où on va reperdre 5, 7, ah, oui, on va le bon, reprendre hein. le lendemain ah, le ouais. qui sort. Euh, et on ne fait que ça
0: sur l'aspect conjoncturel inflation justement euh, que disent les équipes macro des demandes Rothschild Asset Management est-ce qu'on est quand même toujours confiant dans l'idée que la mécanique de désinflation aux états unis notamment est bien en place, qu'elle peut encore éventuellement se poursuivre un peu on a tous compris que passer de 10 à 5 c'était la partie la plus facile et qu'ensuite passer de 5 à 4, puis de 4 à 3 puis de 3 à 2, tout ça devenait de plus en plus difficile, est-ce que vous gardez un, une certaine confiance quand même dans l'idée que toute chose égale par ailleurs, la désinflation peut se poursuivre aux états unis y compris sur la, la partie la plus endogène hein, de
2: l'inflation Alors Oui, et même si, dernièrement, on a des petites ouais. mauvaises surprises. En fait, ces mauvaises surprises, on les attendait. On a dit, comme vous le montré, de 10 à 5, ce sera facile, <rire> et après, ça va être plus dur. On est sur cette partie, et oui. bah, justement, c'est plus dur. Ouais. Donc, on constate ce qu'on attendait d'une certaine manière. On a eu, en plus, sur les, notamment le marché américain, pas mal de mesures non structurelles qui avec un peu plus de relance avec les, les extra savings toute cette épargne supplémentaire euh, des, euh, du consommateur américain qui est quelque chose qui est assez difficile à analyser euh, et dont on voit qu'elle est toujours là et on pensait qu'elle serait complètement réutilisée c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'ils ont de l'épargne qu'ils ont fait pendant le Covid et maintenant qu'il y a un peu moins de... de, 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 de ils piochent dedans pour ouais. maintenir leur consommation mmh. et la question c'est bah, une fois qu'elle est vide, ils peuvent plus... Piocher. Quels sont les arbitrages ça on oui. pensait que ce serait d'ici la fin d'année, on voit que ce sera... Il y a plus qu'attendu. Ouais. Enfin, il y a moins qu'attendu, mais ils ont moins tapé dedans. Ouais, ouais, euh, donc, ça nous emmène jusqu'en mars. Donc, pas mal de petites mesures ouais. qui font que, bah, maintenant qu'on arrive autour des 4, c'est un petit peu plus difficile d'accélérer. On voit vraiment toujours cette tendance que ça va accélérer avec... Le...
0: Accélérer la désinflation. La désinflation. Hein, je... Non, non, mais oui, ouais, oui non, non, mais parce bien, que...
2: C'est bien Cette désinflation <rire> va, va accélérer. Donc, on la voit toujours. Ouais. Et après, on est patient face à, de temps en temps, quand on a ces mesures qui viennent rajouter un petit peu d'incertitude ou qui délaient. Mais pour mmh. nous, c'est vraiment ouais. embarqué. Et puis, les banquiers centraux nous le disent. On a une fête qui va... Finalement, le marché a fait le job de monter un petit peu les taux longs, de remettre la pression. Ce qui, je pense, lui permet de vraiment... La déprobabiliser cette dernière ouais, euh, je comprends. potentielle hausse de taux et puis elle va nous remettre les projecteurs sur bah, maintenant l'inflation c'est fait c'est la croissance la croissance demain, qui compte je... voilà et, ouais. et ça veut dire quoi c'est à dire que eux aussi ouais. commencent à se poser des questions sur la solidité de la croissance et nous amène vers une récession donc, le
0: mandat dual ça y est un... reprend euh, la, la, la Fed est en train de quand même de revenir sur la dualité de son mandat après okay. la bataille euh... donc on est entre les deux hein ouais, ouais c'est ça oui, oui je comprends tout parfait oui, oui.
2: Du chômage ah ouais. mais on va commencer à avoir... Alors, finalement, le fait que bah, ce chômage il faiblit, ce qu'on attendait. Hein. Mm. On attendait depuis pas mal de temps pour vraiment ancrer le fait d'avoir vu les taux. On, on est sur cette période. Donc on a probablement à quelques centimes près vu les taux. Ouais. Euh, la question, c'est le, le next step. Et le next step, il définira la forme de la courbe. Mm.
0: Cette histoire de prime de terme, effectivement, alors, comment on peut le traduire simplement Et puis, surtout, qu'est-ce que ça nous dit de... des enjeux de marché euh, Vous l'avez très bien dit, 2022 jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était l'histoire des taux courts, des taux directeurs, il fallait rattraper l'inflation, ça a été le grand cycle de resserrement monétaire qu'on a, qu a décrit. Depuis cet été, l'histoire des taux est un peu différente, les taux courts bougent moins, quand même, et c'est les parties longues qui commencent à s'agiter, parfois avec des mouvements d'ampleur importants, euh, et l'idée qu'on est en train de reconstruire donc cette fameuse prime de terme qui a été euh, négative pendant très longtemps et qui redevient positive euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est l'idée que euh, qui s'ancre de plus en plus dans le marché qu'on change de régime, euh, de paradigme en termes de taux, en termes d'inflation C'est un sujet de discussion permanent, mais c'est vrai que on a l'impression que ce qui était une hypothèse est en train de plus en plus ouais. de devenir un scénario central.
2: Alors La prime de terme, c'est ce que vont demander les investisseurs en rémunération pour le fait, au lieu de prendre une échéance à 3 ans, aller sur une échéance à 10 ans, pourquoi ils auraient plus de rémunération euh, Les tons ont fortement monté euh, au mois de septembre. On dit c'est la conséquence de la prime de terme. Ce qui n'est pas faux. Après, c'est quelque C'est chose... quand on ne s'est plus trouver d'autres explications, c'est ça euh, Il y a les un peu de ça. on s'est réintéressé à ah, la prime de ah, terme. est oui. okay, quelque chose, un, un mécanisme de très long terme. C'est quoi Elle a été très basse. Elle a baissé pendant pas mal de temps parce que beaucoup d'épargne a été envoyée vers le fait d'acheter des taux. C'est-à-dire que les, baby -boom, les, les boomers ont créé euh, leur retraite. Donc, ils ont acheté beaucoup, beaucoup de taux. On a eu le quantitative easing, on a eu des effets démographiques, etc. Et là, ça, on commence à dire que bah, ça va être un petit peu différent. Ouais. Les baby-boomers vont plutôt prendre piocher dans leur épargne. On a moins de quantitative easing parce qu'on parle de quantitative tightening, etc., etc. Donc je vois mal ces éléments se matérialiser en un mois. Mmh. Cependant, il y a peut-être une prise de conscience des investisseurs d'arrêter de regarder le marché comme on l'a fait auparavant et de se projeter bah, en validant d'une certaine manière la fin de la hausse de, des taux. On va revenir sur un environnement où ça y est les taux sont ah, reconstitués et By the way, les États sont endettés, il y a le quantitative tightening, est-ce ouais. que je dois accepter ce type de rémunération On a une 30 ans qui est sortie la semaine dernière à 4,83, ouais. elle était attendue à 4,80, un peu au-dessus finalement. Ouais. Donc ça montre et bien ouais. qu'il y a un petit peu moins, peut-être un peu de, de la part des investisseurs, le fait de ne pas se précipiter et de ouais. demander plus de rémunération. Donc, les acheteurs
0: ont la main aujourd'hui sur le marché obligataire, hein. on peut le dire comme ça quoi. Ouais, ouais, vrai. <rire> oui, oui. Non mais... Le, le trésor américain vend sa dette, hein, on on mais on
2: demande 3-4 points de plus que ce que peut offrir Donc derrière le marché ça, immédiatement. Donc derrière il y a une grande question, parce que je parlais tout à l'heure de la forme de la courbe des taux, bah, une prime ah oui. de termes négative ah oui. sur laquelle on vient sur le marché américain semble maintenant un petit peu derrière nous. La question c'est est-ce qu'elle est autour de zéro ou est-ce qu'elle est à -ce qu 50 centimes Et ça, si on a la question, on sait à peu près à combien on doit attendre notre 10 ans. Une fois qu'on se redira, c'est bon, la, la hausse de taux est terminée, maintenant je peux commencer à anticiper à un moment que la Banque Centrale, la Fed, baisse mes taux, c'est quoi la forme de ma courbe Est-ce que c'est un 10 ans à 4 ou un 10 ans à 5 qui, qui, qui va avec cette économie
0: et, euh, ah bon. et, et du coup, est-ce que c'est le Chilo. bon Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le bon moment, là Est-ce qu'on a envie de reprendre un peu de duration Alors, modulo, un aspect de volatilité qui est pas encore calmé, effectivement, mmh. mais. Est-ce qu'intellectuellement, euh, on a envie d'aller
2: vers cette, euh, ce mouvement On a un ralentissement économique. Ouais. Euh, C'est toujours difficile de se dire euh, d'avoir le scénario rose où on va atterrir en douceur. Je pense que malheureusement, à un moment, on atterrira un peu brutalement euh, sur, euh, sur cette croissance que l'atterrissage en douceur, on l'attend tous. Je vois mal comment on pourrait, pourrait le faire. Euh, donc du coup, si on a un atterrissage en douceur et qu'on a déjà des taux qui sont déjà assez hauts, bah, mécaniquement, il faut les acheter. Ouais. Euh, parce que ce serait un très bon moyen de protéger oui. le reste des investissements ou d'aller bénéficier de cette baisse des taux à, à l'avenir. Donc on est plutôt oui à acheter de la duration, à considérer que ça s'achète. Maintenant, vous l'avez dit, c'est volatile. Alors il y a un autre élément qui est bénéfique quand on investit dans les taux, étant donné que... On ne voit pas une récession à l'âge... Oui, moment, au coin de la je rue, comprends. Ouais, ouais, je comprends. Elle est, ouais. on, on se dirige vers elle, oui. et peut-être qu'avec des effets, elle ne sera pas si, si forte que cela. Et ça reste un scénario ouais. qui est probable. Donc on peut continuer d'avoir du risque en portefeuille. Le risque, ça rémunère. Mmh. Euh, et donc du coup, bah, si on a du crédit, on a du rendement, et c'est juste accepter qu'une partie de ce rendement, si on a un peu tort sur le moment où on a déjà acheté ses taux, on en abandonne une partie. Donc avoir de la duration plutôt assez en sensibilité au taux d'intérêt en portefeuille et du crédit à côté pour avoir un petit peu de ah ouais, rendement, c'est ouais. quelque chose qui nous semble un bon positionnement pour le moment sur cette phase d'attente.
0: Merci beaucoup Ludovic. Ludovic Dufour qui était avec nous pour évoquer ces questions obligataires, ces sujets de taux et euh, les grandes questions d'allocation d'actifs à ce stade, responsable product spécialiste des mondes Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission, le supplément du lundi à 13h30. On se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.